0: Hola, hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Reinventando el Caos con Jackie Garrido. El tema del día de hoy es un tema que mi cabeza la traía revoloteando como loquita ya por un buen rato, pero no me animaba todavía a hacer este podcast hasta no tener así como que la información clara, precisa y concisa para ustedes. Entonces, ahí les va. El tema es la diferencia entre el narcisismo y la persona ambivalente o de apego evitativo. De eso es precisamente lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ha habido mucha confusión entre estas dos definiciones, mucho caos entre... Pues, de pronto nos gusta diagnosticar o etiquetar a una persona como X o como Y, ¿no? Pero es bien importante que antes de... Para empezar, no no hay que etiquetar a nadie, pero, pero para definir qué está pasando o con quién nos estamos enfrentando, es bien importante informarnos. Muchas veces nos desinformamos y la desinformación pues no hace más que generar un caos tremendo en donde pues incluso podemos vernos afectados porque pues, estamos así como que diciendo «tú eres tal y yo no quiero tal cosa». Y nos podemos estar equivocando. Al fin y al cabo, somos humanos. Entonces por eso les traigo yo las diferencias que existen entre estos dos términos. Del narcisismo hay información infinita por todos lados porque es un tema ya bastante estudiado. Ya bastante... Ya está catalogado como un trastorno de personalidad, definitivamente. Entonces ya es un tema que, que definitivamente pues ya está allá fuera de una forma muy fuerte. El, la persona ambivalente o el apego evitativo es mmm, relativamente, vamos a ponerlo, nuevo dentro de todos los tipos de apego que existen. Y a este apego evitativo ya se le ha puesto el nombre de persona ambivalente por esta razón pero bueno, vamos a comenzar con una repasadita del narcisismo el narcisismo definitivamente, como comentábamos es un trastorno de personalidad es uno de los varios trastornos de personalidad que existen y es mental Eh, ¿qué sucede aquí? Las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia. Tienen una profunda necesidad de atención excesiva, de admiración. Obviamente esto los lleva a relaciones conflictivas, a carencia de empatía por los demás. Pero detrás de esta máscara de tanta seguridad que ponen, de que uno los ve y dice, wow, con el autoestima de esta persona... Hay una autoestima realmente frágil y es vulnerable incluso ante la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa muchísimos problemas en muchas áreas de la vida, ¿no? Obviamente aquí pues sí vamos a enfocarnos en, en, en las relaciones de, de pareja. Pero eh, aquí también tiene un efecto en las relaciones de trabajo, en las relaciones de asuntos económicos, en las relaciones familiares, con amistades, es en general. Y es posible que las personas que tengan este trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionados cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. O sea, el ego está por el cielo, ¿no? pero no se sienten satisfechos con sus relaciones y constantemente están con una paranoia de que la persona con la que estén disfrute de su compañía, ¿Okay? Uno de los síntomas de, de, de este trastorno, de las personas con este trastorno, pueden ser que tienen un sentido exagerado de la prepotencia, tienen un sentido de privilegio y de necesitar una admiración excesiva y constante. O sea, todo el tiempo hay que estarles diciendo lo maravillosos que son y lo increíbles que son y lo guau wow que son. Esperan que reconozcan su superioridad, aunque esto implique minimizar la superioridad de otra persona. ¿ok? Exageran los logros y los talentos. O sea, tienen a fuerzas que estar así como que... En inglés el término show off, ¿no? O sea, todo el tiempo queriendo demostrar yo soy Juan Camaray y ta, 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 ta. Se sienten muy preocupados por esas fantasías acerca del éxito, del poder, de la brillantez, de la belleza, de la pareja perfecta. Están por un lado presumiendo a, a la pareja y por otro lado pues tienen un control excesivo y una manipulación tremenda con su pareja se creen superiores y realmente se lo creen, porque como menciono, es un trastorno mental, entonces la mente les se cree, su mente ya se cree que realmente son superiores a cualquiera. Siempre van a tratar de sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean. Ojo con esto, ¿eh? porque ahorita voy a ver, ahorita van a ver la diferencia con los otros siempre sacan ventaja de los demás entonces hay que fijarnos mucho cómo tratan a los demás los narcisistas o las personas en general para poder diferenciar si estamos ante una persona narcisista o si estamos ante una persona ambivalente tienen incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás o sea no hay empatía en lo absoluto y no les interesa son el típico yo, 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 primero yo, después yo y al último yo. Se comportan de una manera muy arrogante o altanera y eso los hace ver pues obviamente engreídos, jactanciosos, pretenciosos y varias cosas más, ¿no? Insisten en tener lo mejor de todo, el mejor auto, el mejor la mejor oficina y la, la mejor pareja, etcétera. Al mismo tiempo, a las personas con este trastorno de personalidad narcisista les cuesta muchísimo enfrentar cualquier cosa que consideren que puedan ser criticados. Entonces, son muy impacientes, explotan muy rápido y se enojan cuando no se les trata de una manera especial. Tienen obviamente notables problemas interpersonales porque se ofenden con facilidad. Reaccionan con esa ira o con un desdén y tratan con desprecio a los demás. ¿Para qué? Para lo mismo, para sentirse que son superiores. Tienen mucha dificultad para regular sus emociones y la conducta. Por eso pueden ser, digamos, abusivos en el término del control y en el término de la manipulación que buscan en en las personas. Eh, Tienen muchos problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios. O sea, son personas que, que viven una vida de cierto modo y en cierta línea y si de pronto se salen de esa línea, ya les causa un tremendo estrés que los lleva incluso a una depresión o a una reacción temperamental importante porque no están alcanzando esa perfección. En el fondo, muy en el fondo, tienen sentimientos de inseguridad, de vergüenza, de vulnerabilidad y de humillación. Estas personas con este tipo de personalidad no creen que tienen ningún problema. Entonces, no suelen buscar ayuda, no suelen buscar un tratamiento, ayuda psicológica, algo. No lo hacen. Y y si lo hacen... Suele ser, pero por síntomas de depresión, uso de de alcohol, de droga o cualquier otro problema, excepto el reconocer que tienen una personalidad narcisista, que corresponde al trastorno de personalidad narcisista. Entonces, eh, realmente, como muchos trastornos como muchos... estilos de apegos y de, de todo lo que existe, la causa, la causa, la causa, sí, de lo más profundo del iceberg, no se conoce. Como les digo, al igual que muchos otros trastornos, ¿no? Y esta es un poco más compleja. Se puede asociar definitivamente con el entorno, ¿no? con las malas relaciones que tengan entre los padres o con sus hijos, o por el exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con las experiencias que que vivieron. Mucho es genética porque definitivamente heredamos muchas características de de la personalidad. Eh, Tiene que ver también con la neurobiología porque es la conexión entre el cerebro, la conducta y el pensamiento, ¿ok?, Aquí, pues obviamente los, los factores de, de riesgo con una pareja es pues, que definitivamente pues, van a manipularlos, los van a controlar, eh, de pronto va a parecer que los quieren mucho y de repente como que no los quieren para nada... Eh, si sí les van a expresar cuánto los quieren y si sí les van a decir cuánto los aman y qué hermosas se ven y wow, que son lo máximo, pero después va a venir así como que un ligero, como el tema que hemos tocado del gaslighting en donde, pero este, bueno, eh, pero no, no es tanto lo que tú piensas, o sea, ya saben, esos tipos de, de comentarios, Sí son exitosos en en su trabajo, pero son unas personas que siempre tratan de buscar provecho, de sacar provecho de quien sea. No importándoles si es familiar, si es amistad, si es un desconocido, es igual. Tratan de sacar provecho a toda costa. No evaden sus emociones, definitivamente no las evaden. Pero cuando pueden, suprimen las emociones de, de la pareja o de la persona con la quien con quien estén. Si ellos este, no se sienten a gusto, son capaces de abandonar absolutamente todo, pero todo. Y aparte, lo van a abandonar de una manera bastante intensa en su, en su temperamento, en su forma de hacerlo. O sea, digamos que no va a ser una. no se van a ir de manera de manera pacífica. Y es curioso porque suelen tener relaciones largas. Ese ya es otro tema, ¿no? De de las personas que se quedan ahí para aguantar. Ahí queda para la próxima. Pero sí suelen tener relaciones largas. Esto es, a grosso modo, lo que que es el, el, el trastorno de la personalidad, que es así, así, catalogado, trastorno de la personalidad está catalogado así por la Asociación de, de Psicólogos Mundial, está catalogada como un trastorno de la personalidad. Ahora, lo digamos relativamente nuevo, que ahorita vamos a ver la, defin- la definición, no está tan nueva, que es la persona no es personalidad, la persona ambivalente o persona de apego evitativo. Bueno, la ambivalencia en sí es la presencia de dos interpretaciones o valores completamente opuestos frente a un mismo objeto, que también es referida como una conducta ambivalente. ¿Se fijan entonces? es una conducta no es personalidad no es trastorno es una conducta la palabra, fíjense, la palabra ambivalencia viene por primera vez desde 1857 por el psiquiatra si- suizo Eugene Bleuler Bleuler se pronuncia Bleuler, Bleuler pero se escribe Bleuler, ahí para que lo googlen. Esto lo combina con el latín ambi, que significa ambos, y valentía, que significa valor o precio. Este concepto de la ambivalencia ya después fue popularizada por el psiquiatra Freud. ¿Okay? O sea, Entonces, pues relativamente nuevo no. Todo lo que conocemos ya viene de tiempo atrás, pero digamos que se moderniza, sobre todo en estos tiempos en donde están saliendo tantas cosas, en donde pues se está ya buscando muchísimo y se está escarbando eh, tipos de abuso y tipos de, de esto y del otro y por eso han salido tantos términos y tantas cosas y aquí una. Pero entonces no hay que confundir, la primera gran diferencia es esa, el narcisismo Es un trastorno de personalidad. La la persona ambivalente o la persona con apego eh, evitativo es una conducta. Sinónimos de la ambivalencia. Ambigüedad, duplicidad, contradicción, indeterminado, polarizado. Y los antónimos, lo contrario, de ambivalencia, podemos encontrar las palabras como definidos, precisos, exactos, claro en la psicología, la ambivalencia refiere a una conducta que puede ser temporal o permanente, donde conviven dos sentimientos, como lo mencionábamos, generalmente opuestos. Esta situación ambivalente sucede cuando la actitud frente a un hecho se vuelve completamente incoherente. ¿Ok? Para entender la razón de esta incoherencia en esas conductas o en esas actitudes, hay que dividir las dimensiones, estas dimensiones, ¿no?, donde subsisten las conductas ambivalentes Una es en la de- definición cognitiva racional, ¿no? Aquí radica el conocimiento, la creencia o la opinión sobre algo, Blüller llamaba a esta dimensión intelectual las ambivalencias en este ámbito, incluyen, por ejemplo, argumentos que incorporan dos visiones opuestas. Está la dimensión afectiva, ojo, mucho ojo. Aquí son esas emociones o los sentimientos a favor o en contra de algo. Aquí radica la ambivalencia afectiva en donde, por ejemplo, los sentimientos de amor que pueden tener estas personas al mismo tiempo que sienten ese amor, sienten unas tremendas ganas de no estar con esa persona. Entonces, aquí vemos lo, 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 lo que habla Luller: ¿no? El, estas do, estos dos sentimientos sobre una misma cosa. La dimensión conductual también, y esta se define como la forma en que la persona va a reaccionar frente a algo. Bluller lo define a esta dimensión como volitivo. ¿Por qué? Porque está sujeta totalmente a la voluntad de la persona con estas características, con esta conducta, totalmente está sujeta a a su voluntad y sus actitudes ambivalentes conductuales se presentan, por ejemplo, en incoherencias entre lo que siente y cómo actúa. ¿Qué quiere decir? Que puedes sentir, tú puedes sentir como que te quiere mucho esa persona, pero su forma de actuar es que en cuanto crees tú que te quiera mucho y que tú lo quieres y que está avanzando la cosa en ese momento ¡pum! desaparece entonces no está coherente o sea, hay una incoherencia entre lo que siente y cómo actúa aquí lo vamos a tocar más a, a profundidad la ambivalencia se presenta En la mayoría de los casos, obviamente, pues como una una incoherencia con lo que hablamos con respecto a la valencia o al valor positivo o negativo que cada uno le otorga a cada una de las dimensiones de las actitudes. Por ejemplo, un hombre avivalente puede amar muchísimo a una persona, pero puede dejar de tener contacto sin avisar, sin hacer un drama, sin ofender, y simplemente se va a ir. Es contradictorio al valor negativo de su dimensión conductual porque resulta en una actitud ambivalente hacia el ser querido, en donde el ser querido pues, se siente confundido, no sabe qué, qué, qué está pasando, no sabe no, no entiende, no descifra, no simplemente no no sabe, no sabe qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque un día los quieren, otros días no, y prácticamente al final, pues hasta como que deseas no haberlos conocido, ¿no? Porque ya está, ya puedes estar tú muy adentrada en la relación, que todo va bien, en donde no hay ningún problema, no, no, no son personas que tengan nada de agresividad, no son personas que tengan... Eh, esa, esa prepotencia como el narcisista no son personas que busquen sacar provecho de, de las cosas. Al contrario, estas personas saben dar. Estas personas realmente sí se preocupan por se preocupan y genuinamente por los demás. O sea, no, no, no tienen, digamos, esa malicia o ese lado abusivo. De, de, de tratar mal a alguien. Simplemente no conectan con sus sentimientos. Aunque lo sientan, porque sí lo sienten, no, no conectan con ellos. No quieren conectar con ellos. Eh, entonces... Pues, ahora sí que como, como la historia del doctor Jekyll y del Mr. Hyde, ahí también googleenla, está bien interesante, si bien no hay asesinatos, pues la autoestima definitivamente queda, queda herida, queda dañada, definitivamente, ¿ok? Porque, digamos, enfocándome en la historia esta del doctor Jekyll y Mr. Hyde, por un lado Jekyll es capaz de estar un mes o más tiempo... Eh, ahí como que cortejando y, y, y o digamos en campaña para, para que salgan con él. Llama to, todos los días, este, busca a la persona y, y puede ser el hombre más encantador del mundo, pero así completamente encantador, así charming, charming, como dicen, ¿no? O sea, que te enamoras así como que rápidamente de, de, de lo encantador que es, porque le ves luego, luego la, lo, lo, lo lo bueno, ¿no? O sea, lo, lo, el, el, el interés que pone, la manera en la que te corteja, eh, la manera en la, que te, en la que te empieza a tratar, en que empieza a llevar las cosas, y te vas llevando, y te va 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 llevando ¿no? Pero, de pronto, ya no sabes si dijiste algo malo, si hiciste algo, si la alineación de las estrellas habrán influido, la luna llena, la luna rosa, la luna azul, la luna verde, la luna del color que quieras, no sabes qué pasa. Pero lo único claro es que, de pronto, aparece con una actitud de, no te conozco, no me, no me voy a hacer presente, me desaparezco y pues la mujer ahí como que se siente media castigadona, ¿no? Eh, entonces como que ahí sí, pues sí viene y, y aplica definitivamente la historia de Jekyll y Mr. Hyde en donde pues no, no, no hubo asesinato, no hubo maltrato, no hubo nada, pero pues sí te quedas como que, que a ver, es pues que está pasando aquí, ¿no? puede desaparecer durante semanas y de repente regresar y con la misma cara y con el mismo encanto de siempre como si esto de ir y venir fuera parte de su naturaleza humana y en realidad lo es en realidad sí lo es porque este apego evitativo lo que hace es precisamente en el momento en el que sienten que va a haber un un apego emocional en ese momento lo evitan a toda costa y se van. Pero como el sentimiento sí lo tienen, se van un ratito y después van a regresar. ¿Ok? Ah, les está cayendo el 20 varios, ¿verdad? Ok. Bueno, el hombre ambivalente que describe, fíjense... Eh, el terapeuta Ronan Fangling en su libro No le llames según esta este norteamericana es, es, es mujer esta terapeuta describe así a este tipo de, de hombres digo su libro se llama No le llames <coughs> ya se imaginarán por qué ¿no? porque pues eso de que, se, que venga y se vaya y venga y se vaya y venga y se vaya pues pues sí si crea ansiedad y si crea, pues ahí algo interesante de, que dices, pues qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, este tipo de hombres lo que hacen es que le dicen a una mujer, le demuestran, porque no lo dicen a una mujer, que sí la quieren, pero luego pueden comenzar una relación con otra, pueden empezar a salir con otra, con otra mujer, quieren todo el tiempo... Eh, se sienten temerarios e insisten en que quieren estar con una pese a que sí salgan con otras sí coqueten con otras si sí puedan estar buscando la opción en otras independientemente de que contigo ya ya crearon un sentimiento y ese mismo sentimiento no por justificar porque yo no lo justifico pues los lleva como que a, bueno, pues quiero conocer a alguien más. ¿Por qué? Porque aquí ya sentí, entonces mejor me voy con alguien con quien igual y no sienta Constantemente, o cada que pueden, van a expresar que sí, extrañan a la mujer. No se van por completo, de alguna manera se hacen presentes, pero simplemente no buscan verla. Eh, en el momento en el que hay una conexión fuerte eh, ya sea una conexión intelectual, ya sea una conexión afectiva, ya sea una conexión incluso sexual empiezan a actuar de manera distante saben evadir conversaciones perfectamente Mm, te cancelan citas que han acordado y No ven la. la, digamos que el el dañito que se pudo haber hecho, no lo ven el daño que se pudo haber hecho en en de pronto cancelar algo que que te habían emocionado porque iba a suceder. Eh, Se les distingue por tener una facilidad envidiable, envidiable, para irse por semanas y luego reaparecer sin pena ni resentimiento alguno. Y no son personas insensibles, al contrario, son sumamente sensibles, pero pero sí tienen esa esa habilidad. Entonces, desde la perspectiva psicológica, la ambivalencia es una conducta, un estado de ánimo. Este puede ser transitorio o permanente. Ojo, ojo. Ustedes tienen que ver si están ante una persona que es su estado de ánimo o su conducta es transitoria o si ven que ya es permanente y cómo van a ver esto, se las hacen una vez, regresan, mmm, se las hacen dos, regresan, transitorio, ya se las hacen tres, entonces si sí tienen que tener la certeza de que es completamente permanente y que ese va a ser el ciclo que van a tener que tomar la decisión de aceptar o de rechazar. ¿Ok? Entonces, porque definitivamente pues un día te van a decir y te van a demostrar que te quieren y al el, y el otro se van a desaparecer de la escena. Van a demostrar todas las señales de interés y después van a demostrar como si nunca les interesaste, como si nunca prácticamente hubieras existido en el área emocional. Existido sí, sí, porque les digo, sí se hacen presentes. Así en en, en un mensaje cada x tiempo, un buenos días, un cómo estás, un hola, aquí saludando, etcétera, pero pues está así la cosa no les gusta definitivamente cuando la mujer los encara cuando les dice oye, pues, ¿qué pasó X o Y? no entonces pues eso sucede el peligro aquí está en que como explica la terapeuta este tipo de hombres pueden hacer que una mujer se sienta rechazada se sienta abandonada eh, su autoestima se ve afectado sobre todo si es una persona que está vulnerable porque así como se ve como la mujer más querida del mundo pues también se ve como la mujer más reprochable del mundo ya que son los cambios tan radicales ya que son ya que no entiendes porque en realidad no hubo nada no hubo un problema no hubo un conflicto no hubo un Pues pues absolutamente nada, ¿no? Y el miedo a perder a este tipo de persona lleva a la vez a aferrarnos, porque nos encanta, todavía más y no dejar de llamarlo y de perseguirlo. ¿Por qué? Precisamente porque no entendemos la conducta por lo impredecibles que son. Porque se comienza uno a dar vueltas a todo lo que pasó para averiguar qué hicimos mal. Nos autocensuramos por haber dicho o haber hecho cosas por las que normalmente jamás nos disculparíamos y jamás lo veríamos como que hicimos algo mal. Pero nuestro intento de entender lo hacemos y llega la culpa. Cosa que, como se pueden imaginar, representa un tremendo error. ¿Qué lleva a un hombre a comportarse de esta mal, de esta manera? Pues, ya sabrán que si la infancia, que puede ser, pero digo, también eso ya, 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 ya está muy, muy pasado de moda y ya hay que superar ya lo que vivimos ya ha pasado pisado no que um, otra mujer le hizo daño que tiene miedo al compromiso que tienen problemas de confianza eh, etcétera no pero pues simplemente les entra pánico lo que sí es real es que les entra pánico y ven y se ve demasiado si se ven demasiado implicados en una relación se sienten ay, como engullidos por una mujer por la que se sienten atraídos, entonces para aliviar esa ansiedad, pues mejor se distancian o desaparecen y hará todo lo que sea necesario para no tener que soportar el terror o la vergüenza de su propia vulnerabilidad esto lo afirma la terapeuta Ronda Feindling hay que ser realistas y hay que aceptar la cruda verdad universal de que pues esto no va a cambiar por arte de magia ni va a cambiar porque uno quiera que cambie ni entregándole todo el amor del mundo porque pues es de lo que huyen así que pues no hay que jugarle a a la psicología y lo único que se puede hacer o recomendar es definitivamente expresar expresar No me hace sentir bien que actúes así. Y te vas a arriesgar, pero es un riesgo que vale la pena a que te diga no quiero comprometerme, no no quiero esto. Y ahí ya tú decides, te quedas o te vas. Las opciones existen. Pero de que definitivamente no son personas que tengan un trastorno ni mucho menos pues si sí, son personas que no que digamos que, que van a evadir sus, sus emociones, van a estar todo el tiempo enfocados en sus hobbies en su trabajo son son van a ser personas sumamente exitosas en, en el trabajo van a, son personas adorables pero simplemente pues se van a alejar se van a alejar entonces si estás si estás De acuerdo con eso, pues adelante. Si no, como dije una vez, la puerta de la salida hay que dejarla bien abierta para salirnos de ahí, porque nos queremos lo suficiente. Y ante el narcisista, pues definitivamente, aquí sí hay un trastorno de personalidad, aquí sí hay manipulación, aquí sí hay control, aquí sí hay el... el so bajar, aquí si sí hay el primero yo y pues en ambos casos en ambos casos las opciones son las mismas cuál vas a tomar tú y aquí también ya viendo estas diferencias con quién o con qué tipo de persona estás para no confundir una cosa con otra para ver que una es un trastorno que es, puede ser tratado y la otra pues es una conducta que puede ser temporal o puede ser permanente. Tienes que ver en ambos casos pues cuáles son tus riesgos. chan. Vamos a hacer otra otro episodio acerca de esto y para resolver las las dudas que que me van a dejar y vamos a ver qué más hay, dónde le rascamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, me encanta que estén aquí conmigo, no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de los episodios. Nos vemos a la próxima.